0: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Meli y Juan Diego Luna. Y ya estamos, ya estamos en racha otra vez con los episodios de Corazón de Luna. Así que pueden ir a comentar qué les ha parecido. Si ya empezaron a leer el libro. Si ya empezaron a ser más excelentes. Eh, cuéntenos. Queremos leerlos. Y sí. este, si todavía no se han suscrito, pueden hacerlo. Eh, nos ayudan también compartiéndolo con su sus familiares eh, y pues eso
1: sí, muchísimas gracias por este tiempo, valoramos mucho a la gente que decide tomar 30, 35 minutos para, para escucharnos ¿verdad? y sabemos que más de lo que nosotros queremos hablar, pedimos a los cielos que sea Dios y el Espíritu Santo que pueda hablar a tu vida la verdad es que solo somos servidores de Dios ¿verdad? Eso, tú eres una servidora muy guapa ¿eh? yeah. <risa> Te este, amo El día de hoy quiero tomar un tiempo para, para abordar un tema que, que, que no me di cuenta que era tan importante Hasta hace unas semanas que tuve un viaje, fui a Chihuahua eh, Me quedé en la casa de unos amigos que quiero mucho, Marcos y Alexa Bremer y pues a pesar de que tuvieron unos achaques de salud con su hijo me recibieron ahí pero estábamos en este viaje está Enrique Bremer, pastor de Gracia y Verdad en Chihuahua está el pastor Chris Méndez de Hilson para Latinoamérica y estábamos teniendo una conversación en el almuerzo y uno sabe cuáles son los temas que detonan ¿verdad? y están hablando de, nos, de varias cosas cuando le preguntan a, a Chris ¿cómo has balanceado el tiempo con tu familia y la iglesia? ¿verdad? Y ahí es, es, noté que era un tema muy importante para Cris, eh, sobre todo por cómo él percibe que nuestra generación está tomando ese tema de, de prioridad de iglesia, prioridad familia, ¿verdad? Mucha gente utiliza tu primer ministerio de la familia. Y ent, entiendo eso hasta cierto punto, pero hay algo que lo detonó a él y es eh, los errores que nosotros cometemos al, al pensar que eh, estamos balanceando nuestra vida familiar y nuestra vida de ministerio, pero realmente no es así. Entonces quisiera abordar ese tema.
0: ¿Y qué dijo? Contame, estoy poniendo atención.
1: Ah, va. Este, lo primero que él dijo, si algo me da credibilidad ahorita en el ministerio, son mis hijos. Si algo me da un poco de credibilidad, dijo él. Si algo me da un poco de credibilidad son mis hijos. Y lo abordó de esa forma y en la noche que predicó puso una foto de su familia, de sus hijos y volvió a decir, si algo me da credibilidad en el ministerio que tengo, son mis hijos. Entonces estamos muy conscientes o parados en la misma página que <ríe> la familia es el, es el primer ministerio. Creo que Pablo a Timoteo le dice, busca alguien que gobierne bien en su casa. Si alguien anhela el Obispado, eh, buena, uh, buen deseo tiene, ¿verdad? Eh, pero busca a alguien que gobierne bien en su casa. Entonces podemos ver esto, que es primer ministerio de familia. Eh, mi papá también lo ha dicho, lo ha dicho muchísimo. Dice, Juan Diego, quiero que se pase algo. Yo eh, obviamente respeto la opinión de muchas personas, la sabiduría de muchas personas, pero cuando veo a un pastor de kilometraje, eh, hago una pausa y lo escucho con especial atención, ¿verdad? Porque es diferente a alguien, un pastor Juan Diego que lleva tres años pastoreando que alguien que lleva 30 años pastoreando. Y también me dice, eh, si veo a un pastor y su familia está, ha estado involucrada también en el ministerio de forma saludable, también le presto eh, especial atención. Entonces puedo ver que ya alguien que tiene recorrido como mi papá y alguien que tiene un poco menor de recorrido que, que mi papá como Kiris, como que está en la misma página, ¿verdad? Uh -huh. Y eso me reta mucho a que nosotros tengamos a nuestros hijos. En, en, en el ministerio. Eh, y esto lo digo porque hay muchos líderes de la iglesia que, que, que batallan con, bueno, cómo, cómo me hago para organizarme con el tema de iglesia y familia. Eh, a donde voy es... dice él, él dijo, yo he aprendido que debo involucrar a mis hijos en los temas de la iglesia. No los debo de de aislar. aislar de los temas de la iglesia. Entonces, él mencionó, si tengo cuatro reuniones el domingo, si mucho faltarán a una, pero de ahí están las, en las otras tres reuniones. Y si hay áreas de servicio, pues le pido a mis hijos que sirvan. Si tenemos reuniones en la noche, ahí se vienen con nosotros. Y de cierta forma, pues, lo veo, lo veo correcto, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, re bien. Pues nosotros, nuestros hijos tienen tres años y nueve meses. Entonces, pues... Eh, este no sé eh, no sé si ahorita aplicaría lo que me estás diciendo porque como ejemplo los llevo a todo porque yo en realidad nosotros no los llevamos a todo ahorita o sea lo, los llevo mientras están
1: despiertos, despiertos.
0: ajá mientras estén despiertos vamos ¿verdad? o sea por ejemplo eh, yo, yo le compartí eso a mis amigas que creo que uno como como papás debe hacerle atractivo a la iglesia a los hijos. Nosotros estuvimos con José Juan eh, durante pandemia y él venía aquí a la iglesia, uh -huh. venía, y nosotros hacíamos como... Verá que en la adoración él entrara, que levantara sus manos, le explicábamos y ya después veíamos cómo lo poníamos a jugar porque no había área de niños en ese momento, pero si tú le preguntas a ese niñito de un año y medio, él le faz, de hecho hasta el día de hoy, verá, o sea, solo tiene tres, pero tú le decís entre semana que va a ir a la iglesia y él está feliz, él ¿Sí? quiere venir a la iglesia y ha sido mi oración, yo le digo, señor, que nunca mm. le deje de gustar venir a la iglesia que siempre quiere ir a la iglesia, y él se pone feliz yo, mi amor, porque cuando, sabe que cuando tú sales en la tele que, que hacen transmisión en vivo, porque escucho el primer servicio en línea y, está, y ahí está, es como, va, vamos a ir a la iglesia y me preguntó, ¿dónde está papito? y dice, está en la iglesia va, vamos a ir a la iglesia, así, yay y dice, ¿verá? entonces uh -huh. él está feliz viniendo a la iglesia eh, lo involucramos él quiere saludar a la iglesia todos los domingos. Antes más, ahorita está como un poquito más amichadito, pero a lo que vamos es que lo involucramos. <risa> sí. Saluda a tus tíos, saluda a todos. Eh, este, y le hacemos la búdula acá dentro de la iglesia. De ahí... Eh, igual María Emilia, tú la miras y esa niña tiene nueve meses y ella ya te aplaude y te aplaude re bien y le fascina adorar. De hecho, hoy en la mañana la vi y estaba arreglándola y ya levanta sus manitas, o sea, tiene nueve meses y esa niña ya sabe qué es adorar a Dios. Estaba escuchando una canción en el carro y volteó a ver al espejo y, la, y María Emilia tenía levantadas sus manos. Era, entonces, eh, este, sí. Completamente acuerdo de que los tenés que involucrar en, 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 en la iglesia. Uh -huh. eh, pero entendiendo que ahorita, eh, en la temporada en la que estamos, si hay reuniones de noche, nosotros no lo sacamos. ¿Por qué? Es que cada hijo es diferente. Sí,
1: además, yo estoy consciente porque cuando Cris estaba diciendo eso, yo estaba analizando mi rutina y digo, no, pero es que entiendo que ahorita le estamos enseñando disciplina a nuestro hijo Ajá. de cierta forma y él es, él es disciplinado en su hora de dormir. Sí. Pero no quiere decir que nosotros lo, lo excluyamos de los eventos de la iglesia o pongamos de excusa a nuestros hijos para no asistir no, un domingo no, o, de hecho, esta, o asistir a un discipulado a un Esta grupo.
0: misma disciplina nos ha ayudado porque nosotros sabemos que mi hijo o nuestros hijos a las siete y media ya están dormidos. Entonces es que no, nuestro tiempo de servicio puede empezar re bien siete y media, a ocho, porque ya estamos libres. No estamos así como, ay, ¿a qué hora se van a dormir? No, sino también esta disciplina nos ha ayudado a nosotros ¿A, a poder seguir sirviendo, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo quería decir para... Uh -huh. para no es, aunque hay otros, otros papás que sí se los llevan en de noche y así, pero, por ejemplo, José Juan, si escucha bulla, él no se quiere perder nada de lo que está pasando. Y al día <risa> sí. siguiente lo tenés empurrado, que no, si ya de por sí le cuesta despertarse durmiéndose temprano, si lo desvelamos, él va frito, frito al día ¿sí? siguiente con mal humor... Eh, y pasa un día mal Entonces este No puede, me encantaría decirte Ay sí, José Juan se va a dormir en el carruaje Mientras estamos en el DC No, no es el caso de nuestro hijo Él va a querer estar aplaudiendo, va a querer estar Saludando a todos y así ¿Verdad?
1: Sí eh, A lo que me lleva El cuchi pasa tanto tiempo En la iglesia que quiero que escuchen de parte de su mamá el primer regaño que tuvo en el colegio. Y lo más seguro es que ese va a ser el título para este episodio. Eh, Contar el primer regaño que José Juan tuvo en el colegio. Porque está tan acostumbrado a la iglesia que llevó a la iglesia al colegio. Sí. Dale.
0: No sé, en realidad... Es que él le entendí poco, pero lo volvió a recalcar Juan Diego y sí, no, y sí, sé, no sé más detalles de lo que les voy a contar, no sé.
1: Tenemos una cita pendiente con la maestra. Tenemos una cita
0: pendiente con la maestra. No por esto que pasó, sino porque nos están dando... Eh, están Ajá. dando feedback a todos los papás de cómo van sus hijos adaptándose en el colegio de grandes. Entonces, eh, pues ahí vamos a tener que tener la, la plática. No sé si ella me va a sacar este tema, pero <ríe> no sé ni qué le voy a decir. Sí, sí me lo saca. Pero bueno... Eh, cuando yo llevo a trabajar... Está muy cansado... Entonces me dice... No quiero hablar... Me dice yo... Mi amor... ¿Cómo te fue? ¿Con quién jugaste? Y siempre le trato de sacar... Con quién jugó... Porque mi gordo... Se parece un poquito a mí... De que le cuesta... Que se le queden los nombres... De las personas... Entonces mi gordo... Se queda en mute... Porque no sabe... Con quién jugó... O sea no se le vienen nombres, ahorita le estoy enseñando fotos y me dice, ah, ella se llama Catalina me ha dicho Mateo y un par de nombres más pero así, entonces se queda callado entonces como que no le gusta, ya entendí que no le gusta que le haga esa pregunta, recién llegamos de, de las, del colegio entonces me dice, mamá, no quiero hablar y yo, bueno, te respeto, que no quiero. Yo, ok, mi amor no pasa nada, después te pregunto no, si no quieres hablar ahorita no pasa nada Va. Entonces íbamos para las, dejé que se le pasara, almorzó, no me acuerdo si se durmió, qué sé yo, pero ya estaba de, buen, de, de mejoras que ya quería hablar. Entonces íbamos para sus clases de, de tricking y lo, y lo estaba sentado conmigo. Le digo, mi amor, cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Eh, ¿Qué hiciste? ¿De qué jugaste? ¿Jugaste de Spider man de Hulk? Y me pongo a, a preguntarle así. Y me dice, mamá, hoy me regañó mi maestra. ¿Por qué te regañó, mi amor? Le dije, ¿qué hiciste? Y me dice esto, me dice estas dos palabras, pedí ofrenda. Y yo, <ríe> y ¿yo será que escuché bien <ríe> o oh, no? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así, mi amor? Y me empecé a reír. Entonces él también se empezó a reír. Y yo me, entendí bien. Me dijiste que te regañaron porque estabas pidiendo ofrenda. Y me dijo sí. Y entonces yo queriendo indagar más como ¿Cómo así que estaba pidiendo ofrenda? Entonces le digo, mi vida, ¿pero qué dijiste? Y entonces se, se le va al el pájaro y me dijo, como ya no quería más, más hablar de eso. Entonces yo le digo, le conté, le conté Juan Diego, yo digo, Chini, escucha esto. Escucha y me dijo, hoy que lo regañaron porque estaba pidiendo ofrenda. Y Juan Diego no lo podía creer. Entonces cuenta tú, tú le preguntaste.
1: Sí, a la mañana siguiente, o ese día, después de su siesta, creo yo, de mi amor, te regañaron. Eh, sí por pedir ofrenda ¿sí? me dice yo, ajá.
0: pero no sabemos es un misterio entonces, ahorita, no sabemos es, qué pasó ajá. no sabemos
1: y yo ando contento porque ando imaginándome ese momento así ¿Qué como ¿qué te imaginas? Eh, yo creo es que en Igle Kids que es la escuela dominical de la iglesia llega un momento en donde desde pequeño le enseñamos que a Dios se honra y a Dios se honra con nuestros bienes y desde Génesis pues eh, Caín y Abel presentaron ofrenda entonces a, a a enseñarles, a enseñarles a nuestros hijos que a Dios no, se llega con las manos vacías y se presenta ¿verdad? y si tú te das problema con eso pues déjame decirte que toda religión tiene eso por no, no, es algo solo de nuestra religión, es algo que nosotros eh, que practican todas las otras religiones pues y un día vamos a poder hablar hablar ofrendas y y tal vez vez tranquilos. tranquilos pero eh, se le enseña Entonces, yo yo que que más de algún compañero llevó un un quetzal, o sea una una porque yo le pongo una ficha en su en su bolsita en su bolsita, ¿verdad? Cuando, cuando y cuando llega el momento de pedir ofrendas tú haces esto y hay veces que regresa con una ficha. <risa> <risa> el, José Juanito <risa> tremendo ahí se queda la ofrenda ahí vamos a, a enseñarle después que hay un castigo de parte de Dios no sé no. una eh, pero yo creo que alguien llevaba una ficha y al ver la ficha él él creo que asumió eh, bueno es tiempo de ofrendas <risa> Es tiempo de, de pedir ofrendas Y entonces eh, En ese momento la pidió o, o le preguntó si era ofrenda O, o no Ajá,
0: sé tal vez le preguntó si sí era ofrenda o saber no sé mucha Pero sí, si me dice algo la maestra Esto ahí se los cuento, ahí se los contamos Pero por el momento es lo que Les contamos y ¿Y, y por qué A qué ibas con Este ejemplo?
1: Es que nuestro hijo está tan acostumbrado uh -huh. y nosotros hemos hecho de nuestra creencia y de nuestra uh -huh. fe involucrar a la familia. A la iglesia. Creo que Josué dice: Yo y mi casa serviremos al Señor. Sí. Ustedes sirvan a los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos a, al Señor. Entonces, si hay una responsabilidad que nosotros tenemos en, en darles esa disciplina a nuestros hijos. Uh -huh. Y yo me rehúso a creer que hay papás que están más empeñados en la disciplina del colegio o en la disciplina de sus clases de música, de arte, de gimnasia, de karate, de fútbol que llevarlos a la iglesia. Y empezamos a escuchar. Y eso fue lo que molestó a, a, a Cris. Empezamos a escuchar excusas que no las pones para otras cosas. Eh, por ejemplo, es que mi hijo es hiperactivo. Entonces no lo llevo a la iglesia. Ah, entonces no lo lleves a, a todo lo demás. A, a, al colegio. No, es que el colegio puede tener varias herramientas. Ah, va, entonces pero <risa> tú eres padre familia o, o mamá y tú sabes cómo poder eh, acompañarlo de hecho hay salas en la mayoría de iglesias en las que he estado hay salas de padres donde tú puedes estar con tu hijo y puedes escuchar el sermón o el servicio mientras estás con ellos eh, no seas permisivo, el problema es que somos permisivos con nuestros hijos en lo que no tenemos que ser permisivos uh -huh. y, y en tus manos está que se disfruten la iglesia, ahora quiero abordarlo de dos formas, tal vez tú sos un asistente activo de tu iglesia no, y creo yo que muchos de los que estamos escuchando este episodio no son servidores activos de la iglesia. Uh -huh. O a lo mejor sí. Uh -huh. Pero si sos asistente activo, bueno, entonces por lo menos hace de la asistencia a la iglesia algo que puedas involucrar a tus hijos. Sí, un no negociable. Un no negociable. Hoy es Día del Señor. Uh -huh, uh -huh. Y si en tu casa miran que tú, pues... Eh, es muy negociable el Día del Señor. Ah, pues hoy me invitaron a un almuerzo. Hoy es el partido de, del Super Bowl. Hoy es el, el día que nos vamos a la playa. Ah, bueno, si ven que tú eres permisivo en eso, ellos se lo van a permitir en la vida. Y de, y de ahí no quiero que nos lleguemos a arrepentir en un futuro por no haber puesto los límites en donde sí que poner los límites.
0: Sí. Algo que me gustó mucho, José Juan se da cuenta cuando van a llegar personas porque encendemos una vela, uh -huh. porque, por ejemplo, ayer habían masías. Y entonces me dice, mamá, hoy van a venir amigos, me dice. Uh -huh. Y yo, sí, mi amor, hoy van a venir amigos. Entonces creo que, pues en su pequeña mente y cómo ha entendido iglesia, es que él a la iglesia se viene a divertir. Eh, que en su casa llegan amigos de sus papás a, a platicar, a estar a convivir, a compartir, a compartir la palabra. Pues no sé si él te podría decir la palabra, pero él ya sabe que es una Biblia, por ejemplo. Entonces, eh, eh, también es como tú se lo vas a presentar a tus hijos, cómo le vas sí. a presentar al ministerio. Y como que, ay, no, que eso muchos no lo ha dicho nuestro pastor y, y lo dice mucho tu papá. De cómo, o sea, si te, te, te están escuchando que te quejas de que, ay, no, es que está mi líder, que está no sé qué, que está no sé cuánto. Entonces ellos van captando. Y José Juan es alguien que se da Tú crees como, ay, no tienen tres y no se, no saben. Claro que sí saben. José Juan sí. hace una pausa y dice, mamá, ¿de qué estamos hablando? Dice, sí, eh, porque él quiere saber a el qué tema. va el tema de la conversación. Entonces, eh, él sabe que que una vez a la semana, dos veces a la semana o tres veces a la semana, que en nuestra casa atendemos a muchos amigos. Y eso, él lo dice así, él no dice, él creo que no está claro con qué es una oveja o qué es un discípulo, verá, Para él en su lenguaje y como él lo entiende. Y al final, pues eso es para, para eso, eso es para nosotros también, es, son amigos. Entonces, eh, aunque pueden ser ovejas, aunque pueden ser discípulos, son amigos. Entonces, eh, eso, de... de de entradita, o lo que te puedo decir ahorita es que a su pequeña él edad sabe, él sabe distinguir y se, no sé, y se disfruta mucho la iglesia. Y esperamos que se lo siga disfrutando y, y va a ser mucho nuestro trabajo también de cómo, cómo hacer que le uh -huh. guste y le siga gustando.
1: Sí. Eh, hay, que, hay que poner de, de, de nuestra parte, me recuerdo que y, y enseñarle todos los beneficios de la iglesia, ¿verdad? No comentaste el error de enseñarle que la iglesia es un lugar de gente perfecta. Tú, ya sabemos que no es así. Entonces, desde pequeño, evitarle un... Que ahora está muy, muy... Eh, a ver... utilizarle esta frase de traumas espirituales, ¿verdad? Y de ahí con con documentales que han sacado de iglesias y así, y hasta podcasts que han sacado de iglesias. Eh, está muy... Utilizan esta frase, es que hay trauma espiritual. Sí, pero es que eh, la iglesia es un lugar de relaciones y mostráme tú en cualquier lugar del mundo qué relación no ofende y qué relación no, eh, no puede salir ofendido de... O sea, no es algo solo de la iglesia, es algo del ser humano y muchas veces le atribuimos a la iglesia cosas que son del ser humano, pero en fin, enseñarle eso que, que es un lugar eh, de gente imperfecta me recuerdo que hay cosas que nos decían nuestros hijos Ay, no es huraño, verdad, no es que no es huraño, porque anda de brazos en brazos acá en la iglesia pero tal vez ir, ir terminando con este concepto eh, que también lo dijo Cris en su momento y es nosotros somos gente que estamos enseñadas a vivir en la mía extra, ¿verdad? y casa de Dios es un lugar donde se ha enseñado de la mía extra, ¿verdad? Dar la mía extra. En enero de este año, mi papá decía que sean dos mías extra, ¿verdad? Diferenciemos de los demás. Y, bueno. Pero una frase que, que me ayudó a darle diferente perspectiva a esto y es sí. no pretendas vivir en la mía extra sin esfuerzo, uh -huh. ¿verdad? Y él utilizaba otra palabra, cansancio. Aquellos que viven en la mía extra eh, son aquellos que reconocen o abrazan un cansancio extra su vida también. Eh, y obviamente está el descanso de parte del Señor, pero aquellos que reconocen o dicen vivir la mía extra, tenés que estar consciente de qué estás diciendo. Estás abrazando un esfuerzo extra en tu vida. Entonces, cuando te toca... Ah, sí, pero es que llevarme a los hijos en la mañana requiere tener pañaleras listas, salir temprano, cambiarlos muy rápido, darles desayuno en el carro. Sí, o sea es un esfuerzo extra uh -huh. eh, y si sos de las personas que si solo sos asistente a tu iglesia y, y no servís, pues déjame motivarte con más razón a decir, toma eso como tu servicio, toma eso como tu esfuerzo extra, como la mía extra que estás abrazando y es, uh -huh. yo voy a hacer de, de mi familia involucrada en la iglesia mi mía extra, ¿verdad? sé que implica un esfuerzo eh, va, pero créeme sacrificio. un sacrificio Créeme, no te vas a arrepentir cuando veas el fruto de la palabra de Dios en la vida de tus hijos.
0: Sí, este, al final, eh, si sí es una vida sacrificial, ¿Sí? la, que, la que nos llama Jesús, así que cada vez le vamos entregando más, más nuestras fuerzas, más, pero al final, bueno, no, no te lo conté, pero, acá, o sea, no te vi hace mucho, pero hoy estaba viendo un video. Porque a María Mire le gusta mucho la de Danzando en cada temporada. Después hay otra que dice, ven, ven, ven a un lugar. Se llama Júbilo. Fulmiel San Marcos. Entonces ahí estaba cantando Aleska y Matthew. Y yo los miro, o sea, los conocemos desde hace rato. O ellos son chiquitos. Y yo miro cómo están adorando a Dios y cómo Dios los está usando. Y solo me puse a llorar, se me, me enojó mirar y me decía... Dios, no sé ni por qué quiero los Estoy viendo a ellos y, y, y quiero llorar. Y de cierta forma como que el Espíritu Santo me va a entender hay futuro en las generaciones, hay futuro en, en cómo me, me quiero, quiero a sus hijos quiero, quiero a los niños quiero, quiero a, no importa las edades, quiero a todos eh, entonces yo dije, ay qué bonito pues entonces eh, no hay mejor cosa que, que que saber que lo que enseñarles a, a hacer que todo lo que hagan eh, no sé que exalten el nombre de Dios y que puedan hablar de ellos a donde quiera que vayan eso creo que es un regalo que les podemos dejar a nuestros hijos y que lo pueden mm -hmm. hacer desde, desde chiquitos o sea tú le preguntas a José Juan dónde está Jesús y él ya te dice está en mi corazón eh, eso
1: termino con lo que el cuchi me dijo hace un par de días íbamos saliendo vi unas galletas que pensó que eran navideñas y dijo es navidad eh, o galletas navideñas algo así dijo y salió y y en las gradas, antes de llegar al carro, me dice: Papá, le quiero dar un regalo a Jesús. Bueno, en, en la casa lo dijo en la puerta. Sí, saliendo de
0: la puerta.
1: Le quiero dar un regalo a Jesús. Ah, va, mi amor. ¿Qué le quieres dar a Jesús? Un Spider-Man.
0: Sí. Le quiero dar un Spider-Man
1: y un Batman. Ah, va, ahí le vamos a dar el Spider-Man y Batman a Jesús. Eh, pero. Solo eso. No sé qué iba a decir con eso. Solo me, me pareció bonita esa anécdota para terminar con eso.
0: Sí, bueno, este, que el Espíritu Santo te incomode y que te diga en, en, dónde, en dónde, puede ser, dónde podemos ser mejor y encontrar eso de desacomodarnos y, y que nuestra familia, de verdad, que podamos voltear a ver y que no solo yo, sino yo y mi familia estamos sirviendo a Dios. Así que los vemos en el siguiente episodio de Corazón de Luna. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.